0: Ahí estamos, tema técnico solucionado, 1837 de este 25 de diciembre de 2020. Como decíamos, vamos a presentar el linkeador especial Navidad, esta sección donde hablamos de música, donde Marcos de la ciudad de Villarrealina Se encarga de, de linkearnos entre historias, artistas, músicos, eh, Épocas. pintores, eh, estudios de grabación, ciudades y muchos más. Señor Marcos Coleto, ¿cómo le va?
1: Acá estamos. Bueno, feliz Navidad a todos, ¿Qué vos, a eh? todas. ¿Cómo el Coco, andan? ¿El
0: Coco Basilio o Marcos Coleto? ¿Qué? ¿De qué me está hablando? <risa> ¿Usted es joven, sí, Marcos? ¿no? No... Festeja mucho, ¿no? Estamos...
1: Y, eh, a ver, sí, fue una Navidad típica por todo el año que tuvimos, pero sí, tratamos de festejar, sí, tratamos de, de celebrar, obvio.
0: ¿Usted es muy apegado al tema del festejo de la fiesta y todo eso o es una persona que, que prefiere mantenerse tranquilo?
1: Depende, depende.
2: ¿De qué? <risa> depende.
1: Claro, depende de qué. ¿De, de qué? De sí, de depende de... de muchas cosas, la cantidad de de ánimo. ¿De la cantidad de botellas que, que eh... haya cerca? No, no, porque no hubo tanto alcohol en estas, en esta, en estas fiestas de parte mía, pero sí fue una noche de, de celebración,
0: obviamente. Okay. Me parece muy bien. Bueno, hemos escuchado video Kill de Radio Star y hemos escuchado Frankie Goes to Hollywood, así para para bien. ponernos un poquito al tono. ¿Cómo cómo bien. vamos a encarar el linkeador hoy?
1: Sí, primero que nada pido disculpas. No sé qué pasaba de la computadora con la que estoy, anda un poco lenta, así que debió ser eso un poquito que que no aparecía en su momento, pero bueno, aparecíamos con un poquito de, de, de canciones así que tienen un poco de relación porque hoy vamos a hablar de, eh, a ver, obviamente el linkeador el de diciembre cayó 25 de diciembre, cayó en Navidad, y bueno, a lo largo de la historia, a lo largo de los 60 años de música popular, uno ve que eh, siempre las canciones son un poquito referidas a, a Navidad, a las fiestas navideñas... Vienen más de los Estados Unidos. No sé si, se les, si les llamó eso la atención alguna vez que, digamos, de Latinoamérica o del rock argentino no hay mucho eso, no hay mucha relación eh, de la canción hacia, hacia Navidad. Viene más de eh, Estados Unidos y un poquito de Inglaterra. De Inglaterra viene también... Y vamos a hablar hoy de una canción eh, referida a la Navidad, eh, muy conocida de mediados de los 80, del año 1984, que se llamó Do They Know It's Christmas, eh, que se pregunta, ellos sabrán lo que es la Navidad? Sí. Que es como la introducción, eh, a ver, eh, ¿vieron cuando hablamos un poquito de lo que es el light 8 lo que es, eh, bueno, todo lo que pasó en 1985 con la hambruna de Etiopía, con ese... Eh, recital que hizo que el rock se volviera global, se volviera global, porque se transmitió vía satélite para todo el mundo. Eh, bueno, eh, a ver, la idea empezó un poquito acá. Esto arranca en 1984. Eh, un tipo como Bob Geldof, Bob Geldof, recordemos que primero era un cantante líder de una banda punk llamada The Boughton Rats, y después él se hace muy conocido, eh, se proyecta un poco su imagen porque. Eh, va a ser actor en 1982, protagonista de la película de The Wall, de Pink Floyd. Sí. Va eh, a personificar a Pink. Eh, bueno, ahí Bob Geldof se proyecta un poco más como alguien un poquito más famoso. Y dos años después de la película de The Wall, en el año 84, él un día, nada, ve un documental en la BBC de La hambruna de Etiopía y se comunica con una persona muy conocida en los 80, muy conocida en el ámbito del punk, de la new wave, del post-punk, inglés, obviamente. Llamado Mitch Ur, que era el líder de una banda eh, llamada Ultra eh, eh, Ultravox. Entonces, a ver, aquí estamos cancelando lo de. porque también nos metimos por la computadora y demás. Eh, ahí él se comunica con, con este señor, con, con Mitch Ur, y le dice: Mitch, mira, eh, vi este documental del de hombre en la Etiopía, terrible, la verdad que podríamos hacer algo entre todos los músicos de Inglaterra, entre los mejores, más conocidos, desde el pop más boludo al rock más serio, y eh, juntarnos para hacer una canción, eh, grabar un simple y que todo lo que eh, penda ese simple eh, sea recaudado a la hambruna de Etiopía. Entonces, bueno, van a juntar eh, a toda la crema de la música del rock británico, Duran Duran, Spando Ballet, eh, Phil Collins, George Michael, eh, Boy George de Culture Club. Paul Dian Bueno Los mejores Panorama Las tres chicas rubias Entonces Van a grabar esta canción ¿Sprinting también? ¿Quién? Sprint también?
0: No, es Printing Es Printing
1: Ah, Bruce Sprinter va, la va a estar para la de Estados Unidos. Porque primero, sí. se va a hacer una canción, digamos, esta idea la va a tener un laburador europeo, un inglés como Bob Geldof con Mitch que van a hacer esta canción, The Do you know Christmas, el 25 de noviembre de 1984.
2: Uh.
1: Y después, el 25 de enero del 85, hacen lo mismo toda la crema de eh, la música pop estadounidense: Michael Jackson, Bruce Sprinting, Cyndi Lauper, mm -hmm. eh, no sé, Ray Charles, que van a hacer We Are The World que es la más conocida ah. y de ahí sale la idea para hacer el IA que eh, es un recital que se da en simultáneo tanto en Estados Unidos como en Inglaterra con las mejores estrellas inglesas y las mejores estrellas estadounidenses que se transmite vía satélite que Quincy arroba el show porque manda a su ingeniero de sonido a levantar los invitadores y, eh. entonces eh, cuando graban esta canción eh, primero lo querían como productor a Trevor Horn a Tremor On, que a On le estaba haciendo muy bien, Tremor On es ese chico de Antiodojo que eh, canta, Video Kid de Radio Star, cantante de The Googles en el año 1978-1979, que va a ser ese, la canción, el video de esa canción va a ser el primer video que eh, se emitió en NTV, cuando NTV apareció el 1 de agosto del 81. Va a ser esa canción de The Googles. The Buggles era una banda electrónica, sí, de música disco, eh, bailable. Eh, que lideraba este señor llamado Trevor Horn y tenía el mismo, el mismo manager que Yes. Y Yes, cuando estaba por un momento donde el rock sinfónico estaba quedando totalmente relegado por lo minimalista de, del punk y de la canción New Way, de la canción Cortita, eh, nada, se reforma, se va John Anderson, el cantante legendario de Yes. Eh, y el manager va a hacer que The Boogles, aunque no lo crean, el cantante de The Boogles, The Pretty kit The Radio Star, sea el cantante de 10. Y van a sacar un disco muy raro en el año 80 llamado Trama, que bueno, va a ser la mezcla de The Boogles con 10. Y eh, ahí hacen una gira con Tremor On. Tremor On eh, dice: Bueno, me voy de 10 me vuelvo productor musical. Y el tipo eh, va a comprar un estudio de grabación, eh, se pues va a ser productor musical y eh, va a comprar un estudio de grabación eh, muy legendario en Nothing Hill, llamado eh, Basin Street. Los Basin Street Studios eran eh, estudios propiedad de eh, Chris Blackwell, Chris Blackwell, lo hemos nombrado muchas
0: veces, sí. es el capo
1: de Eisen Record, el tipo que le da la oportunidad a Bob Marley de ficharlo con su sexo inglés para que publicara Catch a Fire en 1973, y dueño, por ejemplo... Compass Point Studios donde se grabó Packing Black Day CDs, Rey Azúcar de los Cadillacs, Emotional Rusty de los Stones eh, entonces, este señor va a comprar estos estudios, le va a comprar a Chris Blackwell, eh, que son los mismos estudios donde Queen grabó, por ejemplo eh, News of the World, donde ¿no? sale We Are the Champion el disco del año 77 bueno, Queen grabó ese disco ahí eh, después es el mismo estudio donde Gary Strike grabó su disco debut en el 78, eh, donde King Crimson grabó Discipline en el 81 barato no Entonces, se lo vendió
0: Marcos ese, Sí, ¿no? no
1: para nada para pues nada Trevor claro Trevor Owen le cambia el nombre al estudio de grabación y le pone Sounds Studios en los Sounds Studios vieron que el último disco de 10 había sido drama en el cual sí. él había sido cantante en el 80 el próximo disco de 10 yes es en el 83, donde John Anderson vuelve, hay una historia de resurrección ahí muy linda, sí. y sacan el disco 90125, que tiene la canción más conocida de 10, yes, Owner of the Lonely Heart, que eh, se graban Los Arms Estudios y lo produce Tremor Horn. Tremor Horn pasa de ser el cantante de Diez yes a ser el productor en eh, bueno, esos estudios que son de él, y se estaba haciendo... Estaba siendo un nombre bastante grande Porque en el 84 eh, Produce también eh, Relax De Frankie Goes to Hollywood sí, Él no solo
0: produce esa canción Sino recién. que la
1: padrinó a esa banda
0: claro. A ver, entonces a, ver, a Trevor le fue mejor De productor que De artista, cantante, de músico Podemos decir
1: Total, total, total
0: o sea, un caso Total. como Santolaya, ahora que tenemos el rompan todo mm, medio. Claro. El debate rompan sí. todo en, 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 en boga, podríamos paralelo mm. con, con Santolaya.
1: Sí, hay un debate bastante caliente con rompan todo y Trevor Horn le pasa algo parecido, porque él, como cantante, fue bastante conocido en Video Kid The Radio Star en el disco Trama de 10, es un disco olvidado de hace 40 años que casi nadie se acuerda, pero después el tipo hizo muchas producciones muy famosas y estaba siendo un productor bastante famoso en su estudio, Sam's Studios, que le había eh, pertenecido a Chris Frackwell, al tipo que eh, descubrió a Bob Marley, y el tipo que introdujo el reggae en el mundo. Eh, y entonces, eh, nada, cuando estos dos muchachos, Bob Keldos con Mitch Burr, se encuentran para hacer con esta idea, caché, ¿qué hacemos? Para el hambre en la Etiopía, llamemos a todos nuestros amigos, gente grosa de, de la música pop inglesa, Dicen, bueno, ¿quién lo puede producir? Y el productor del momento, que había hecho número uno, como el 90-125 de 10, yes, con esa canción tan conocida, eh, que es Corazón Solitario, o, eh, bueno, eh, la canción Relax de Frankie Cooks y Hollywood, lo llaman al tipo. Y Telmore les dice, no, estoy ocupado, tengo la agenda muy llena. Bueno, el tipo ya se hace robar, pero le dice, pero les dejo, mi, les dejo mi estudio, les dejo los Amos Estudios para que, bueno, laburen ahí, porque la, la canción. Eh, como era una un evento especial de alguna manera, la iban a grabar y la iban a mezclar todo en el mismo día. Todo en el mismo día. O sea, todos
0: todo, todo tenían que conseguir todo ese mismo día para poder grabar.
1: Exactamente. No mandaban las grabaciones tenían, como ahora. No, para nada. Tenían que ir al estudio, que fue todo un evento eh, a la mañana. Esto se puede ver en YouTube donde hay una cobertura periodística donde todos van llegando en limusín. Eh, eran celebridades
0: me imagino cómo estaba la, para estacionar estaba medio complicado
1: Olvidate. sí no sabes no sabes lo que era la pinta de los Durán Durán que eran estrellas mundiales en ese momento o sea, el ego con no todo también
2: el, el, el ego de ¿Quién más de, el ego digo de dónde de cómo de cuánto cantar dónde eh, si va si va a salir en un video no sé si se hizo eh, también o sea supongo en los horarios que, que le invitaron o sea la verdad sí, debe haber total. sido muy difícil Imagínate. Total,
1: hubo mucho ego, hubo mucho ego hubo muchas cosas prohibidas también porque dicen que la grabación estaba para abajo y bueno vino gente que después la picó, eh, que después vamos a hablar un momentito de eso pero eh, y era la mañana, una mañana británica, eh, lo llamaron por ejemplo a Boy George, bueno cantante de Cultur Club, él estaba en, la otro, en, el, en el otro lado del charco y lo llaman eh, ...lo habían llamado... ...lo habían convocado para la grabación... ...y el tipo había salido a la noche anterior... ...se la había recontrapuesto... ...entonces Bob Geldof... ...lo llama... ...che, tenés que venir al estudio... ...no le atendía el teléfono... ...porque estaba durmiendo todavía. ...y miren cómo se manejaba todo... ...con las estrellas antes... con los artistas eh, musicales... ...que eran celebridades... ...que el tipo... Eh, ...se levanta a cualquier hora... ...se toma un avión... ...aterriza el avión... ...y se va a grabar a los años estudios... ...el tipo... ...voy George grabó su voz... ...a la tarde porque no pudo ir a la mañana, porque estaba del otro, en el otro lado del charco, en su habitación, durmiendo. Totalmente borracho.
2: <risa> Hermoso. Típico de Esto, Estrella de Rock. Re...
1: Sí. Esto es real. Y, ¿Sí? y nada, eh, cuando, digamos, se, se van a juntar, eh, va, a ir, bueno, eh, va a ir mucha gente, va a ir Sting, va a ir eh, Bono, que todavía no, Bono no era tan conocido. Era, estaban por el cuarto disco con YouTube con el fuego inolvidable, eh, que en un momento él le toca cantar en la línea con Simon Lemon de Durant Durán y con Sting, que todavía seguían de Police y les pasa el trapo. Cuando larga su interpretación, es como que la sube el tipo, digamos, en tona, de una manera que, que sube la canción, o sea, le, se, se nota mucho la diferencia ¿ya? en la interpretación vocal. Y, digamos, habían invitado Una banda de rock clásico Que todavía no había metido un hit Trascendental, radial, que era la banda Status Quo, no sé si recuerdan
0: No, no. yo no la conozco
1: Status Quo es la banda Que canta la canción In The Army Now ah. In The Army Now ah, sí, sí, sí. Bueno, esa canción, pero todavía no eran eh, Famosas canta bien, Marco. esa canción, sí, ¿Esa sí, canción sí, sí, No es la...
0: no, pero canta bien Tal cual, tal cual <risa>
1: esa canción la van a sacar en el 86, todavía no eran estrellas, veo no. es una banda sí, que, que venía de los 60 y los invitaron a ellos, y ellos estaban un poquito vejete frente a Durán Durán frente a Spandu Ballet a Paul Weller a, toda la, a Bono eh, entonces, la grabación estaba tirando para abajo y bueno, esta Quo cayó a media mañana con unas botellas de vino y con dos bolsas. Y eso eh, permitió subir un poquito la jornada tan <risa> cansadora. ¿Dos bolsas
0: de qué? Claro. ¿Dos bolsas de consorcio? ¿Qué lleva? supermercado?
1: Eh, no, no. Sí, sí, bolsas. Bolsas de cosas prohibidas. Mira. Sí.
2: alto, Alto eh. incentivo para, para todos. O sea, ahí se pusieron las pilas. Chicos, vamos a desayunar y después volvemos a grabar, ¿sí? sí
1: Sí, y aparte para la hambruna de Etiopía, yes. era medio paradójicos. Entonces, eh, bueno, eso van a la canción. Por eso no se comía. Imagina sí, bueno, eran los 80. Imagínense que estaban, digamos, estaban todos. Estaba Phil Collins tocando la batería, que estaba en Genesis todavía, y estaba con su carrera como solista, haciéndole muy bien. Estaban los Kulan de Kang. Esto se puede ver todo en YouTube. Después se va a repetir esta grabación en el 89, con estrellas como por ejemplo donde va a estar Brian May Porque Queen no estuvo eh, Queen no estuvo después Por eso Queen se va a hacer robar para estar en el I-8 eh, Cuando Bob Geldos lo llama a Queen para que estén en el Light 8 En el festival, el 13 de julio del 85 Le dice, no, no, vos no bueno, nos invitaste a la canción A duda y new Christmas Así que, nada, no vamos a estar y, eh, Pero en el medio, eh,
2: perdón ¿Marquitos no está en medio en, en conflicto Queen en, es, en ese momento? Que es después sí, porque se haciendo... reúnen, claro. Que es después porque sí, se reúnen estaba... en el eight
1: Exacto, sí, no le estaba haciendo muy bien, no estaban tan unidos, pero estaban ahí con Radio Gaga con algunos videos en el 84, pero bueno, no eh, estaba como Freddie Mercury queriendo hacer una carrera como solista, era una etapa complicada. Tal cual, sí. Y entonces Bob Geldof lo llama eh, a Jim Beach al, al manager de Queen, y le dice, decile a ese viejo puto, estas fueron las palabras de Bob Geldof, <risa> no las mías, no maten al mensaje. A ver. Eh, Decirle a ese viejo puto bigotudo que va a tocar para un público tan numeroso que nunca antes tocó porque se va a transmitir vía satélite, va a ser el primer festival de rock en la historia que se va a transmitir vía satélite para todo el mundo y bueno, a ver, Freddie Mercury nació para ser estrella No iba a negarse a ello Así que es por eso que Queen, viniendo de una etapa tan mala Ellos dicen, bueno, es nuestra oportunidad de resurgir como banda ¿Qué hacemos? Si tenemos 15 minutitos para tocar Y todos vamos a tocar con el mismo sonido Y vamos a tener un semáforo en el escenario Que nos va a indicar cuándo tenemos que terminar de tocar Y un reloj y demás Hagamos, tratemos de hacer en esos 15 minutitos que tenemos de show Un popurrí de nuestras mejores canciones y, bueno, vamos a ensayarlas bien para que quede buenísimo. Pero vamos a hacer una trampa. llevémonos a nuestro in ingeniero residente, ingeniero oficial de la banda, para que se mande a escondidas a la consola del lado del escenario y levante los limitadores cuando nosotros toquemos. Entonces es por eso que Queen se roba completamente el show del I.A., que lo muestran en la película.
2: Pero, a ver, ¿es, es, ¿es un diferencial sonar más fuerte a veces? o Porque muchas muchas bandas no, no, no están hechas para, para sonar fuerte. ¿O no, no, no sé si coincide. En este, caso, sí.
0: en este caso sí. sí. En marcó caso por, una... sí. Porque
2: muchas veces se, se critica a, a muchas bandas, a muchos recintos por, por sonar bajo. Re mm. Recuerdo me, me, obras, recuerdo River muchas veces después de, 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 del problema con los vecinos y, y escuchar bajo, o sea... Eh, de sí. verdad es un, es un... O sea, después yo lo sentí, ahí, ¿no? Es un limitante
1: lo que, pasa, lo que pasa, Nico, que hay que ponerse en contexto también En los 80, eh, ver un recital en un estadio No es como ahora O sea, si vos estabas muy lejos del escenario En un estadio de 80.000 personas, ¿no? Sí. Eh, no ibas a disfrutar tanto del show Había mucho acople No se escuchaba muy bien entonces, que te pongan limitadores de sonido en la consola en los 80, en el 85 para tocar, eh, no ibas a sonar, o sea, eh, sonar despacio en los 80 eh, no era como ahora, era, digamos, con algunos riesgos. Es más, en la actuación de Queen, si uno ve atento, se puede eh, captar bastantes acoples, temas de sonido y demás. Así que por eso... Eh, era una diferencia, por lo menos en los 80, a sonar fuerte. Okay. Por, el, por el tema de la tecnología que había.
2: Pero más que nada por la gente que asistió entonces al, 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 claro. al
1: estadio. Claro, okay. también. Pero aparte uno ve como en el recital de Queen cómo la gente queda totalmente atontada. La gente queda eh, totalmente seducida. Eh, es tremendo. O sea, hacen temblar la tierra. Es la, es la realidad. Le levantaron esos limitadores y todos estaban tocando con el mismo sonido porque no querían que nadie se robara el show. Y lo más importante ese día era la hambruna de Etiopía. No tenía que ser una banda. Y bueno, Queen la, contra, la recontra rompió.
0: YouTube también hizo un, hay, hay un momento ahí medio épico de YouTube.
1: Sí, sí, tremendo. Que YouTube tocó antes que, que o sea. Queen, que lo muestran lo muestran muy bien en la película. No sé si vieron la película sí. que cuando Queen está subiendo el escenario se cruzan a los YouTube.
0: Sí, sí, pues se lo quería comer, parece Freddy Abono. A estaba fachero, dice.
1: ¿Ah, sí? sí, sí, estaba con el pelito raro. <risa> sí.
0: ¿Estaba eh, con los anteojos ya en, en ese momento? Bueno, no, todavía no. Ok.
1: No, 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 era un inocente todavía. Eh, y nada, y después esa canción de The se la van a hacer en el 89, con algunas estrellas más. Después lo van a repetir en el 2004. ¿Por eh, como aniversario, porque de la grabación, porque la grabación había sido en el 84, eh, entonces, sí, el aniversario número 20, claro, entonces lo van a hacer con Chris Martin, Beyoncé, eh, bueno, Bono va a estar de nuevo, eh, y después se lo van a hacer en el 2014, para el aniversario número 30, donde va a estar hasta One Direction, o sea, estrella británica. Había menos falopa de ahí. ¿eh?
0: Había menos bolsas. O sea. menos bolsas <risa> sí, no sé, sí,
1: sí, sí. No estaba status quo. No estaba status quo para, para zafarla. Eh, che, y Marquitos, bueno, es, nada, ¿y,
2: lo, ¿y los Stones no figuraban en ningún lado?
1: Los ah. Stones estaban totalmente complicados ah, complicado, en ese momento. Ah. Estaban, to sí, Isabel, estaban totalmente no. postergados. Ah. Sí, estaban postergados, estaban olvidados. Eh, Mick Jagger estaba diciendo por todas partes que estar con una banda tan vieja como los Stones era una soba al cuello Kitty Richard con esto lo quería asesinar eh, y es el momento donde los Stones sacan un disco muy jaguariano, muy Michael Jackson que es eh, Undercover del claro. 83, a mí me encanta el disco eh, es un disco donde hay mucho, mucha percusión puertorriqueña también es muy clayero. Muy, muy de crash también el disco uh -huh. eh, Hay cosas interesantes ahí que me gustan Es un disco que no, lo, no hacen giras Hacen videoclips Y cuando ellos estaban en esa etapa eh, Mick Jagger, esto es un ratito de color Mick Jagger los, los, los lleva a ellos A los Stones, los convence de firmar un contrato Con la CBS Que la CBS en ese momento era la, la, mam la mamá de los chicos Porque tenía Michael Jackson Con trailer con 25 millones de copias vendidas eh, y Mick Jagger había hablado con Walter Chernikov, que era el capo de la discográfica eh, y le había prometido que él podía ser la nueva estrella pop de MTV del momento entonces, eh, ¿qué hace Mick Jagger? los convence a los Stones de firmar un contrato con la CBS por tres discos, eh, por bastante guita y el mismo día aprovecha a él, usa a los Stones como trampolín para él poder firmar un contrato eh, para empezar su carrera como solista, entonces uh -huh. él estaba en un momento donde se quería ver los Stones los Stones lo estaban haciendo no estaban haciendo nada, después se iban a juntar en el 85 para hacer un, el, el peor disco de ellos históricamente, que es Dirty Work, que fue un disco que, entre ellos, es el disco de los Stones con más invitados en la historia de la banda. Invitados que iban a tocar, invitados que iban a ir a figurar, como el caso de Guillermo Vilas, que estuvo en las sesiones de ese disco durante tres días sin dormir.
2: Guillermo Vilas, mirá.
1: Sí, era amigo de Bill Wyman
2: Claro, es, es como que invites al Tito Medina, ¿no? A, a cantar también.
1: Sí. sí, no, fue ahí a tomar un trago Estaban en París Y bueno, él vivía en París y fue okay. sí.
0: eh, Y bueno, nada bueno, Retome, retome para cerrar
1: Sí, nada, hoy quería hacer la linkeada Digamos, empezar con ese tema de Navidad Y hacer la, el hilo ese Que eh, lo hemos hecho En el linkeador, si no mal recuerdo De los estudios Sams, Que bueno, lleva un poquito a Stride, a Bob Marley, lleva a Queen con News of the World, eh, lleva a distintos lugares que, bueno, allí es con el 90125, con Frankie Coach Hollywood. En esta ca una canción navideña que no es de Estados Unidos, pero que es eh, de Inglaterra, que se hizo para la hambruna de Etiopía, eh, que todo lo que se vendió fue recaudado eh, a todo lo que estaba sufriendo Etiopía a fines de 1984. Impecable
0: ha pasado el linkeador de navidad, muchas gracias Marcos, vaya a descansar, gracias Marquito, eh, termine la Navidad tranquilo
2: Igual, ¿eh? Muchas le gracias
0: a queda... usted le, que, le queda salvo No sabemos, capaz <risa> que mañana tiene que hacer cosas ah, okay, okay. No sabemos que mañana tiene que laburar Capaz mañana tiene que laburar no? Tenés que trabajar eh, no, mañana libres. Marquitos
1: no estamos libres, estamos,
0: estamos tranqui ah, Mañana genial. estamos tranqui Bien Domingo capaz que sí Pero bueno eh. Bueno, eh, eh, la, la sección de linkeadores en Instagram la, la ves, en, en Twitter la ves Y después también en Spotify la podés escuchar, disfrutar los linkeadores anteriores Y si no en YouTube, que hay varios también linkeadores subidos De varias historias como la de Denny Cordelli Cordel, que contó la vez pasada Marcos
1: oh sí, estuvo bien, estuvo bien ella eh, Bueno, nada, felicidades a todos, a Muy todas, bien. los que hacen No Son Horas y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando que tengan eh, bueno que estén teniendo una gran feliz navidad y bueno que tengan un, un gran fin de semana a todos.
0: Buenísimo, Marquitos, un abrazo grande, cuídate,
1: chao abrazo chau, enorme, chau chao
0: cerramos con Queen para que disfrute también el señor Sergio y después venimos con Moby 18 eching y discover the cover de la mano de mi canani.